1: Retour sur les Molières 2023, il y avait peu de téléspectateurs, 800 000 m'a-t-on dit, et les retours que j'ai eus n'étaient pas très bons ou fort critiques, à croire que cette cérémonie n'avait rien de télégénique. Pourtant, je peux vous dire qu'il y avait le feu dans la salle et que l'arrivée chorégraphiée d'Alexis Michalik avec ses comédiens avait du la la des patents qui a soulevé l'enthousiasme du millier de spectateurs au Théâtre de Paris. Alors en effet, il a tenu promesse sur le timing, il a tenu ses deux heures, mais après l'entrée fracassante, on aurait voulu un final explosif qui donne une promesse de l'an prochain. » Pas de tableau, pas de folie, on a fait monter sur scène tous les lauréats pour la photo de groupe, c'est dommage. Mais ça a rassemblé toute la grande famille du théâtre. Autour d'un somptueux buffet, il a bien fallu nourrir mille personnes, vous imaginez Champagne, petit four, compliments, il y avait de la joie de se revoir les uns les autres, une liesse particulièrement heureuse. La grande famille du théâtre était-elle vraiment rassemblée Eh bien non. On a vu Michel Faux sortir furieux, une fois encore il n'obtenait rien. Les plus talentueux metteurs en scène, l'un des comédiens les plus géniaux. Il déclarera dans le point de cette semaine, qu'on lui avait dit de ne pas y aller, qui ont et ben les grands absents: Louquini, Harditi, Uster, Junio, Perefi, Santini et tant d'autres. Je dirais pas une vedette, à l'exception de Daniel Russo, peut-être. Parce qu'un théâtre nouveau arrive comme une lame de fond, un théâtre sans tête d'affiche, à voix plurielle, qui s'empare des grands sujets, dans des mises en scène fluides, tout en mouvement où le texte importe moins que ce qui doit être vu. Alors, je regrette que Jean-Luc Jenner ne soit pas avec nous dans le studio. Bonjour Nadir Amaoui. Bonjour Christophe. On va revenir sur cette cérémonie. Vous, vous l'aviez vue depuis la télévision et comme je viens de le dire, j'ai l'impression que ce n'était pas très télégénique. Tout à fait, oui. Moi, je l'ai regardé
0: tranquillement depuis mon canapé, très confortable d'ailleurs. Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé cette émission euh, euh, aussi euh, pétillante, aussi euh, lumineuse que, que les années précédentes. Euh, le, alors, l'introduction, le début, la chorégraphie d'Alexis Michalik et toute son équipe, ça, ça donnait le ton. Ça, je le conçois tout à fait. Les numéros musicaux, tels que l'équipe de Drag Race avec le... le, le le besoin d'amour aussi, c'était très réussi. Euh, les petites pastilles vidéo également, humoristiques, c'était sympa, très sympathique. Drôle. Mais au niveau du reste. Euh...
1: Bah, c'est toujours le problème des de remises des prix. Hein. Oui, euh, tout à fait. Au César, c'est pareil d'ailleurs. On remet les prix, et alors forcément, le primé remercie son papa, sa maman, son producteur et toute l'équipe. Oui. Euh, et là, c'est diffi toujours difficile de, de passer à côté. Tout à fait. Et, alors, Il y a moi... des choses à réinventer, à mon avis. Ah bah, il y aurait carrément beaucoup à réinventer.
0: Un autre exemple aussi qui, moi, m'a fait beaucoup de peine, c'est l'hommage aux disparus. Je l'aurais pensé personnellement beaucoup plus beau. Euh, parce que, d'accord, ceux qui étaient sur la grosse image principale, on les voyait bien, ceux qui apparaissaient disparaissaient au fur et à mesure euh, sur les images, sur les oui. les petits écrans sur le côté... On les voyait à peine, même à la télévision. D'ailleurs, je trouve ça un peu regrettable. Je pense que même ça, ils se sont un petit peu ratés sur cet hommage-là. On y avait beaucoup de monde. Bah, il faut euh, donner voilà, une beaucoup...
1: égalité à tous les. Euh, voilà, tout à fait. Donc à tous les personnages. Un des effort pour les
0: autres, ouais. c'est c'est pas équitable du tout. Tout à fait.
1: Alors venons-en, euh, venons-en au, au, au palmarès. Le grand vainqueur et c'était, c'est d'ailleurs une une. Euh, une idée que vous aviez aussi, Le Grand Vainqueur, c'est Oublie-moi de Mathieu Seger, euh, mise en scène par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez, au CETO théâtre du Petit Saint-Martin.
0: Tout à fait, oui, oui, ils sont repartis avec quatre Molières, donc oui. c'est très belle en effet. J'avais peur, euh, parce qu'il y, y a certains Molières, je me suis dit, ils ont quand même une grosse concurrence, entre guillemets, face à eux, est-ce qu'ils vont la voir, est-ce qu'ils ne vont pas la voir. Et finalement, leur Molière, en fait... Là où on est un petit peu biaisé sur le choix qu'on pourrait avoir, euh, moi qui ne vote pas et, et vous qui votez, Christophe, c'est que quand on a vu beaucoup de ces spectacles, on ne sait pas pour qui on voterait nous. Et quand on se retrouve dans les meilleurs comédiens, avec Thierry Lopez qui est un excellent comédien, Jean Franco pareil, euh, et, tout, et même tous les autres d'ailleurs, sans aucune exception, on ne saurait pas pour qui voter. Et Mais ils le méritent tous. C'est oui. ça qui a, est ça qui a un petit peu dommage. En fait, ils méritent, ils méritent tous un Molière, mais Il y en a un qui l'a plus que l'autre. La pièce est très belle, ça, c'est ça. Il y a absolument rien à dire dessus, mais c'est vrai qu'on aura, on aura un peu
1: de on saurait pas pour qui voter. Moi, j'avoue que j'aurais des grosses, euh, des gros doutes. Ah ben C'était très compliqué, je, je vous prie de le croire. Mmh. Mais il est certes alors, il y a une, une chose qui ne fonctionne pas, à mon avis, dans, dans les Molières. Et si euh, euh, monsieur Dumontet m'entend surtout qu'il en prenne note, euh, c'est que l'on peut attribuer un Molière pour la meilleure mise en scène, pour la meilleure scénographie, pour le meilleur second rôle, pour le meilleur mmh. premier rôle, et donc on a des pièces qui vont avoir quatre Molières. Mmh. C'est le cas de "Oublie-moi" euh, au petit, euh, au petit Saint-Martin. Mais en réalité, en donnant quatre Molières à une pièce, eh bien on rétrécit le champ, on rétrécit le choix aussi pour les spectateurs. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un Molière, on ne devrait pas être euh, Moliérisable sur d'autres, euh, sur d'autres. Euh, Je vois ce que tu veux dire oui, oui, sur d'autres, euh, sur d'autres registres. Par en fait, exemple, quand on est euh, Molière du, du meilleur spectacle privé, euh, le lauréat, ça a été donc, euh, euh, oublie-moi. Euh, eh bien, euh, on n'a pas besoin de mettre euh, le meilleur, la meilleure mise en scène ou la meilleure euh, création lumière. Vous voyez
0: oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, peut-être, euh, comme ils ont reçu, si ma mémoire est bonne, meilleur comédien, meilleure comédienne, là, on sera un petit peu. Euh, là, est-ce que. On, pour, on pourrait peut-être pas les retirer parce qu'on peut être un très bon spectacle privé oui. et pas être un bon, un bon comédien, une bonne, très bonne meilleure comédien, meilleure comédienne, l'inverse on peut être meilleur comédien, meilleure comédienne et pas être
1: privé. Donc meilleur comédien, c'est euh, Thierry Lopez qui l'a emporté euh, devant Sébastien Castro, Michel Faux et Jean Franco, qui sont, euh, qui sont trois, euh, trois personnes qui nous sont particulièrement chères. Euh, Molière de la comédienne dans un second rôle, c'est Agnès Boury pour une idée géniale de Sébastien Castro, mise en scène par Agnès Bourri et José Paul. Ça, je trouve que c'est une très très belle récompense parce que d'abord, c'est une pièce formidable, très drôle, mmh. euh, et que Agnès Bourri joue un rôle, vraiment un second rôle, hein. elle n'est pas... Euh, ah oui, tout à fait. Euh, oui. Et Mais elle est tellement vraie et tellement drôle que ça valait le coup. Elle a ce
0: naturel qui fait rire... Euh sans avoir besoin de faire quelque chose de plus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mimique, il n'y a rien il y a juste sa manière d'interpréter le texte et en effet elle est très très drôle dans ce
1: spectacle donc mais le meilleur second rôle je pense que oui en effet c'était mérité et une idée géniale, va recevoir aussi le Molière de la comédie euh, donc Sébastien Castro, vous vous souvenez il est venu à cette, dans ce studio euh, fin août dernier quand ça venait de commencer et j'avoue qu'après avoir vu la pièce je misais sur ce cheval-là c'est vrai, euh, oui mais après, il avait quand même beaucoup d'une grosse concurrence face à lui. Le seul
0: qui, pour moi, euh, était peut-être le moins, euh, je vais peut-être m'attirer des foudres, je m'excuse, un peu moins légitime dans tous dans ces quatre choix, ça aurait été lorsque l'enfant paraît, parce que ce n'est pas une pièce qui se crée ou qui s'écrit, qui s'écrit récemment. C'est une pièce qui date d'il y a au moins 60 ans, alors que tous les autres, que ce soit une idée géniale, nos limites ou le retour de Richard III, ce sont des pièces qui, euh, euh, on va dire, dont l'auteur est, est et toujours vivant j'allais dire mais ce, ce, ce sont, sont des, des pièces, pièces de nouvelles voilà oui. des pièces nouvelles
1: alors euh, vous allez, allez peut-être vous attirer les foudres Moi, je trouve je suis scandalisé que Michel Faux n'ait oui. rien reçu parce que c'est pour moi l'un des, des, des grands, des plus grands euh, les plus grandes personnalités du théâtre contemporain, mmh. euh, et tout ce qu'il fait, il fait mouche. Ça marche à tous les coups, mmh. et c'est toujours de très très grande qualité, de haut de volée, il peut monter un Monterland, il peut monter un Barillet Grédit, il peut monter un Molière, et là, il monte cette pièce incroyable, euh, lorsque l'Enfant paraît, d'André Roussin, qui a été créé en 1951, et qui a pris énormément d'insolence, avec le temps vous l'avez vu oui bien sûr oui Alors, je l'avais vu on avait même un reçu c'est un hymne un hymne à, à la vie euh, puisque c'est l'histoire du ministre de la famille qui fait euh, voter la fermeture des, des maisons closes et qui fait euh, euh, voter l'interdiction de l'avortement euh, et sa femme est enceinte et sa fille est enceinte et doit avance, avancer la date de son mariage et son fils a engrossé euh, sa secrétaire donc il y a des enfants partout et, euh, et à la fin lui a une, un hymne à la vie en disant mais il y a des bébés partout, c'est merveilleux, c'est le printemps et, euh, bon. et la pièce est drôle et truculente est insolente euh, et vraiment c'est une grande réussite c'est au théâtre de la Michaudière et qu'il n'y ait eu aucun Molière pour ce spectacle-là ça j'avoue que j'étais euh, dépité moins que Michel Faux lui-même oui. mais, euh, mais j'étais dépité ah. –
0: Oui, quand je disais qu'elle n'était pas potentiellement euh, légitime oui. dans le Molière de la comédie, ça ne veut pas dire que le reste ne l'était pas. Michel oui. Faux est un excellent comédien, euh, Catherine Faux également. Le duo fonctionne à merveille. Et c'est vrai qu'ils auraient pu avoir au moins un, un autre prix que la meilleure comédie. Et mais, vous,
1: après, mais vous venez de, de, de poser la question que je donnais en, en introduction. Est-ce qu'on n'assiste pas, là, à un renouvellement des générations au théâtre Alors, un, ça s'est terriblement féminisé. Le programme du, du, des Molières de la soirée, le poème de la soirée des Molières, il y avait sur l'affiche, sur, sur la couverture, il y avait cinq femmes et deux hommes. Est-ce que ça ne dépend pas du nombre peut-être de, de lauréats de l'année dernière Il y avait peut-être plus de femmes que d'hommes, je ne sais plus, je vous avoue. Alors, il faut faire, il faut faire un peu une, une analyse, il faut un peu regarder, mais on, on, on a assisté essentiellement à des trentenaires, des jeunes qui prennent tous les coups, qui prennent tous les risques, qui y vont à fond, et qui développe un théâtre qui déplaît à notre ami euh, et confrère Jean-Luc Génère, euh, c'est-à-dire un théâtre beaucoup plus visuel que textuel, un théâtre où, à la Michalik, ça bouge tout le temps, et entre, euh, et entre deux répliques, on peut avoir un changement de décor euh, avec juste une table qui bouge et une chaise qui avance. Euh, et ce théâtre-là que l'on voit dans... Euh, que l'on voit dans Big Mother, que l'on voit dans les, euh, dans, les, dans les dans les poupées personnes, euh, dans le... le Oublie-moi, naturellement, euh, euh, dans Glenn, euh, naissance d'un prodige, d'Ivan Calbera, qui va avoir le Molière de la révélation masculine, euh, eh bien, on s'aperçoit que tout ça ce sont des ce sont des jeunes ce sont des, des beaucoup plus jeunes que nous alors ce sont alors des... est-ce que l'enfant est-ce que lorsque l'enfant paraît est une comédie par trop classique qui fait que on n'est pas dans les codes que les jeunes aujourd'hui vont voir oh non je dirais pas ça parce que on le
0: voit depuis que la pièce a démarré donc elle a démarré je crois si ma mémoire est bonne au mois de fin septembre début octobre lorsque l'enfant paraît au théâtre de la Michaudière ça, se, ça, ça ne se désemplit pas, ça se remplit encore même de plus en plus. Ça s'est prolongé, puisque normalement ça ne devait pas durer autant. Mmh. Donc ça prouve que la pièce a du succès de tous les âges. Moi, lorsque je suis allé la voir, il y avait tout âge confondu. Il pouvait y avoir euh, des, des jeunes de 20 ans, des trentenaires comme moi,
1: des quadrats, des carcasses, ça, ça va jusqu'à loin. Oui, a... mais les Molières, revenons aux Molières, les Molières ont, touché, ont, ont été raflés par des jeunes. Moi, ça m'a dire... vraiment étonné. Oh, je Quand dire... vous voyez un spectacle comme « Nos Limites que vous avez vu ah Non, pas encore, hélas. Mais non, non, bon, non hélas, je n'ai pas vu bon, ce spectacle. Quand, On en a dit beaucoup de bien. Quand vous allez voir Nos Limites, c'est une pièce formidable mm -hmm. euh, que Jean-Luc va détester, mm -hmm. que vous allez certainement euh, euh, <rire> apprécier, apprécier <rire> et placer en avant. Dans la salle, la salle était pleine à craquer. Mm, mais ça ne m'étonne pas. Il n'y avait que des jeunes que des jeunes. Et c'est un spectacle qui leur parle énormément, qui est politiquement incorrect, mais vraiment, il y a nos limites à l'incorrection et à l'insolence. Euh, et c'est une pièce formidable et terrible, terrible, en même temps très angoissante. Mais on retrouve l'angoisse que les jeunes ont aujourd'hui par rapport à l'environnement, par rapport à la politique, par rapport au surarmement. Euh, donc on a ces angoisses-là dans un grand éclat de rire. Euh, voilà.
0: C'est peut-être de la manière dont les sujets sont traités que c'est que ça attire peut-être plus. Tout à fait. Voilà, c'est ce, ce que je dis. Je repense justement pour revenir à nos limites. On a eu quand même, euh, voilà, on en a on a beaucoup de retours positifs sur ce spectacle. Il a été nommé qu'à un seul Molière, celui de la comédie, même pas de l'auteur, même pas de tel ou tel comédien. Il a, il, il a vraiment été cantonné au Molière de la comédie, ce qui est ce qui était un peu légitime parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il se joue. Il a fait Paris, il a fait Avignon, il est passé des béliers à la Tour Eiffel, euh, tout en faisant un succès sans borne. Donc, c'était amplement mérité, mais il aurait peut-être mérité un peu plus en effet, déjà plus de nominations. Mais il y a d'autres spectacles, on en avait parlé à l'une de nos dernières émissions, Le Menteur n'a pas été nommé, les Diagata n'a pas été nommé, Coupure aussi, qui est pourtant un très, bon, pourtant très un, bon spectacle, une très bonne pièce sur l'écologie également. Ils n'ont absolument rien eu, même pas une nomination. Mmh. Donc là, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je pense peut-être les thèmes qui attirent qui attire ou qui n'attire pas mmh. euh, une idée géniale voilà en dehors du, du, du molière de la comédie c'est une facture assez classique une idée géniale ah mais tout à fait c'est du boulevard c'est une comédie de boulevard très bien amenée très bien montée lorsque l'enfant paraît euh, tout c'est une pièce donc qui a presque qui a plus de 70 ans maintenant mais qui a des qui est un sujet sur lequel on est encore euh, on, qui est encore d'actualité mais traité d'une manière un peu irrévérencieuse mmh. on peut le dire est portée par d'excellents comédiens. Donc les, la quantité de nomination de cette pièce est amplement méritée pour lorsque l'enfant paraît. Euh, il y aurait peut-être euh, plus, plus Catherine ou Michel auraient mérité Molière du comédien plus que de la comédie, parce que voilà, la pièce a un petit peu vieilli avec le temps, mais elle, elle perd pas de son charme. Et euh, pour revenir aux autres, voilà, révélation féminine, révélation masculine, bah, c'est ce sont les seules Molières qu'ont eu Glen Mmh. Voilà, ce, on ne peut pas dire que Thomas Jandron ne le méritait pas, parce qu'il est quand même extraordinaire bon oui. personnage. Euh, Yves Calbera, qui est pourtant un aussi un des quelqu'un qui est dans les Molières depuis je ne sais combien d'années, mmh. il, il, il était nommé aux Molières de l'auteur vivant. Euh, malheureusement, il ne l'a pas eu. Je ne sais plus qui est-ce qu'il a reçu d'ailleurs, ce Molière-là. C'est Aïda Asgerzade, si ma mémoire est bonne, pour voilà. les poupées persanes, voilà. Euh, le spectacle, moi j'ai un autre un autre proche à faire sur ces Molières, c'est euh, justement les, les les spectacles qui sont nominés les uns envers les autres. Molière du spectacle musical, j'ai été un petit peu énervé quand vous retrouvez sur les sur le même pied d'égalité les Coquettes. Euh, tous les marins sont des chanteurs avec l'excellent François Morel. Moi aussi, je suis Barbara avec Pauline Chan, qu'on avait reçu ici. Formidable. Et Starmania, qui se joue dans la scène musicale et qui a des moyens euh, 200 voire 300 fois plus importants que ces pièces-là. Et c'est lui qui le reçoit. Euh, ça, c'est peut-être. Alors, je dis pas qu'il ne le mérite pas, mais euh, disons que je trouve pas ça équitable, je trouve pas ça égal. Par rapport aux autres pièces qui étaient nominées face à lui, les autres encore sont à peu près dans l'équité, dans, dans, dans la comédie ou dans même euh, du, spectre, du, du théâtre privé ou du théâtre public. Mais là, dans le musicien, je trouve que c'est complètement euh, disproportionné et c'est celui qui est le plus, le plus gigantesque scéniquement parlant, qui le gagne, alors ouais. que
1: c'est peut-être pas celui qui le mérite le plus. Alors dans le, dans le théâtre public, c'est la comédie française qui a tout raflé. Et c'est Christian Eck, voilà, avec son bourgeois gentil avec euh, et Valérie Le avec oui. leur bourgeois gentil. Oui, homme, euh, ils ont tout raflé, le meilleur comédien, le meilleur spectacle. Euh, le... Alors c'est très étonnant parce que euh, et c'est normal, c'est-à-dire que le, les académiciens de, de l'Académie des Molières sont essentiellement euh, franciliens. Mais donc, ils vont plus à la comédie française, donc que... ils vont à la comédie française comme, ouais. comme théâtre public. Mais il y avait euh, euh, un théâtre de Strasbourg, il y avait un théâtre en Bretagne, il y avait un théâtre dans le sud de la France. Ce sont des spectacles que l'on n'a pas vu et que par conséquent on, on ne pouvait pas voter pour eux, tout à fait. Mais il y avait aussi dans ces théâtres publics, il y avait aussi la pièce d'Elodie
0: Menant, je ne cours pas, je vole, oui, qui était au rond-point rond et qui, et ça, ça a été aussi mon énervement de cette cérémonie, n'a absolument rien eu, tout a été raflé. Par la Comédie Française, donc par le bourgeois gentilhomme de Christian et Valérie Hec. Euh, c'est très bien, mais je trouve que c'est très disproportionné dans les dans les résultats, moi je
1: trouve. Parce que entre le bourgeois gentilhomme et euh, je ne cours pas, je vole, c'est la même chose qu'entre Starmania et moi aussi, je suis Barbara. Voilà, c'est pas du tout les mêmes moyens. Non, non, absolument pas, bah, absolument pas. Euh, donc alors... Comment faire pour comment faire pour avoir des, euh, des Molières à moyens égaux bah, Déjà, pour mais... créer d'autres catégories. Ou,
0: ou alors il faudrait. Euh, bah déjà il y a beaucoup de catégories qui, et, qui ont été supprimées cette année. Mmh. Si vous regardez bien, meilleur euh, meilleur décor, ils,
1: ils ont supprimé le meilleur décor. Ils ont supprimé quoi d'autre, les meilleures et, lumières. Et ils ont supprimé depuis des années le, les meilleurs costumes. Voilà. Voilà. On se souvient que et Pascal Bordet avait, dame, voilà. avait, avait eu trois Molières et onze nominations pour euh, pour les costumes. Mais bon, maintenant elle nous regarde, elle regarde ça du ciel. Elle a, je et,
0: pense que quand elle a vu que, toutes ces suppressions de Molières qui sont Pourtant, amplement méritoire, je pense que ça a dû lui faire beaucoup de peine également. Heureusement
1: qu'elles ne disparaissent. Alors, dans le, le Molière de l'humour, c'est Laura Felpin, dans mmh. sa passe, euh, qui a obtenu le Molière. J'étais assez étonné. Tu pensais que ça aurait été qui Je ne sais pas, mais Parce que, euh... je pensais plutôt Florence Foresti. Euh, ou Stéphane Guillon, mais euh, mais le Raphaël Pain, je vais dire, elle débute. Oui, mais c'est une débutante dont on
0: entend beaucoup parler. Donc euh, un peu comme à, un peu comme à une époque, Florence Foresti a eu des prix, Stéphane Guillon pareil, Manu Paillet, pareil. Donc euh, on, on va dire, on laisse. Nos, on, ils, je pense que cette année, pour les Molières, ils ont laissé beaucoup de chance aux euh, aux petits jeunes, aux petits nouveaux pour se faire une place. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient pour autant, euh, comment dire. Euh, un succès amplement euh, mérité, mérité sur la qualité de leur spectacle
1: et de leur jeu. Quand je parlais de cette nouvelle génération, euh, je pense à Johanna Boyer, je pense à Mélodie Mouret, oui. euh, à Élodie euh, Menant, euh, toutes, ces, toutes ces jeunes femmes qui arrivent avec une énergie folle mmh. et qui font mouche pratiquement à tous les coups maintenant. Oui.
0: Ben là, malheureusement, Johanna Boyer n'a eu Seul Molière du spectacle Jeune Public avec sa Reine des Neiges, oui, rien du tout. Pour je ne cours pas, je vole encore une fois. Mélodie Mouret, qui est une excellente autrice, formidable, et il n'y a rien à dire là-dessus, aurait tout autant mérité un prix pour son Big Mother. Voilà, c'est on va dire que euh, les, les pièces qui ont été couronnées, même si elles le méritent, en effet, pourrait peut-être faudrait, faudrait que ce soit peut-être un petit peu plus. Euh, on est un petit peu plus équitable dans les choix.
1: Alors, comme ils viennent dans un spectacle de théâtre public, la lauréate a été Sarah Giraudot pour le syndrome de l'oiseau de Pierre Tréhardi, euh, mise en scène par elle-même, Sarah Giraudot et, et Renaud Meyer. Et elle était devant euh, Isabelle Carré, Catherine Yégel, Isabelle Huppert. Enfin, c'est quand même pas n'importe qui. Oui, mais c'est... Mais oui, j ai, j ai, oui. Moi, je, moi je sens que l'Académie le, Molière... Veut rajeunir les lauréats Veut rajeunir les, les lauréats. Est-ce que c'est vraiment rajeunir Est-ce que c'est
0: pas peut-être... Euh... Après, je ne, peux pas... je ne pourrais pas me donner un grand avis dessus, puisque sur les quatre spectacles nommés sur le Molière du... de la comédie dans un tas de public, j'en ai pas vu un seul. Je le regrette d'ailleurs, mais je sais que le syndrome de l'oiseau va bientôt revenir au tas, donc ça donne vraiment envie d'y aller. Mais est-ce que c'est peut-être pas dû tout simplement à la qualité du spectacle Parce que euh, Music Hall, que joue Catherine Nigel, bien sûr, c'est une grande dame. Il n'y a rien à dire. Elle a un talent, elle a un talent immense. Mais est-ce que c'est pas le fait, elle, dans cette pièce, qui fait que les gens ont moins voté Pareil pour Isabelle Carré, pareil oui. pour Isabelle Huppert. Ou est-ce euh, que les académiciens sont allés voir euh, euh, la pièce de, de, de Sarah Giraudot et pas les autres Oui. Peut-être qu'ils n'ont pas vu les autres pièces qu'ils ils ont préféré oui. voter. Oui. oui. Mais ça. Après, mon... je être... vais être un peu, encore une fois, méchant vers les Molières. C'est que je ne sais pas comment on sélectionne ceux qui votent, autant pour l'éligibilité que les nominations. Parce que c'est... On dit non à des personnes qui vont voir une trentaine de spectacles par, par peut-être un spectacle par jour. Bon là vous parlez de vous. Euh,
1: <rire> euh, non mais le même d'autres, Il y
0: a beaucoup de gens qui, beaucoup de journalistes, qui vont voir énormément de spectacles et qui n'ont pas la possibilité de voter, contrairement à d'autres. Le Voilà. Par exemple, il, des, il en envoie beaucoup
1: lui. Ah bah oui. Euh, le, la création visuelle et sonore, bah, naturellement, c'est Starmania mm -hmm. qui a euh, oui. qui a écrasé oui. tout le monde. Elle Levant, est face à... Devant Big Mozer, voilà. le bourgeois gentilhomme ah. et Smile. Voilà. Euh, or, euh, en termes de création visuelle, euh, je peux dire que l'originalité du bourgeois gentilhomme est vraiment là mm -hmm. et l'originalité du big mother elle est furieusement oui. là. Et pour avoir vu Smile,
0: l'idée aussi est, tous, est, très, est très très bien et est très très bien faite et très réussie aussi. Donc, c'est pareil, c'est le, 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 le gros paquebot qui gagne par rapport au, au petit navire et c'est pour ça que je trouve que c'est pas on n'est pas vraiment dans une équité de. De, de, de chance, certaines dans certaines
1: catégories, enfin, en, les votants euh, euh, rageux, euh, les, les, les lauréats, beaucoup de trentenaires euh, mm. qui n'assistent ni aux classiques ni aux pièces anciennes. Ça, on, on, il semblerait que ça, soit, que ça soit comme ça, et c'est regrettable. Euh, alors, c'est regrettable, mais on sent qu'ils veulent que ça bouge, que le décor change toutes les deux ou trois répliques. Euh, c'est ça que c'est ça que les que ce public là demande, et c'est ça que les gens qui ont voté pour les Molières sans doute ont demandé. Alors, c'est regrettable oui. Euh, je, Jean-Luc Génère n'est pas là pour euh, dire encore plus que c'est regrettable. Mais, encore une fois, moi, je vois ça comme observateur. Mmh. Euh, je me dis, quelque chose est en train de changer dans, euh, dans l'esthétique théâtrale contemporaine. C'est pas, pas impossible. Et vous le voyez à Avignon. Euh, vous le voyez à Avignon. D'ailleurs, euh, Alexis Michalik a commencé par dire que la plupart des, euh, des pièces qui étaient nominées venaient d'Avignon. Oui, c'est effectivement ça, fait ça a été le triomphe de producteurs, je pense, à théâtre actuel. Euh, et au, à la famille Oudinière, qui avait 17 pièces qui étaient nominées, je ne sais pas si vous imaginez. Ah bah Donc c'est assez considérable. C'est un, un peu le rouleau compresseur aujourd'hui. Ah – bah Ça a dû finir à 2h du matin pour fêter ça, ça ne ça m'étonnerait pas. – Oui, oui, non, ça c'était merveilleux, merveilleux pour eux. D'ailleurs, ouais. j'espère que euh, les Oudinières, les trois Oudinières, viendront ici à cette antenne pour parler de leur métier de producteur, leur perspective, leur réussite, leur joie et leur force. – Mais avec
0: le plus grand plaisir, on les attend.
1: – Voilà. Donc c'était et eux vraiment, je pense, les grands vainqueurs de, ce, de ces Molières. Molières qui ont rajeuni et Molières qui nous apportent une fraîcheur nouvelle. Il faut regarder ça avec euh, intérêt et passion. Merci à Cédric Cobas pour la réalisation de cette émission, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Alpech pour les génériques, Oui marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Lundi, nous parlerons des femmes et du surréalisme. D'ici là, je vous souhaite un merveilleux et long week-end. Nadir Amawi, on se retrouve la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec plein de spectacles dans ma besace. Allez, à lundi pour nous.